0: Bem-vindos ao podcast Sala de Professor. Antes de você começar a ouvir esse episódio, gostaria de fazer um convite. Acompanhe nossa página no Facebook e no Instagram, arroba professorpod Te esperamos lá para comentar episódios e para ver um pouco dos bastidores. Agora sim, um bom episódio para você. Olá, bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana.
1: E eu sou o Arson. E a convidada para a nossa sala é Kelly Batista. Kelly é coordenadora-geral da Fundação UMBI, instituição social do Grupo Móvel, que tem como sonho que a tecnologia promova oportunidades para todos os jovens brasileiros. Kelly, fale um pouco mais sobre você para os nossos ouvintes.
2: Olá, Alisson. Olá, Fabiana. É um prazer estar com vocês. Lembrando que eu estou gravando de casa, então qualquer barulhinho suspeito é culpa dos cachorros dos vizinhos ou do homem do gás, então é importante avisar. É, eu sou Kelly, atualmente eu sou coordenadora da Fundação Umbi, que é a responsabilidade social do Grupo Móvel. porém eu trabalho com projetos sociais há quase 20 anos. Muitos e muitos anos eu já estou na área de social, trabalhando com várias tecnologias social. Eu inicio a minha carreira... É, lá em meados de 2000, 2001, é, com projetos sociais comunitários. Eu sou moradora do extremo leste da cidade de São Paulo, uma cidade que chama Ferraz de Vasconcelos, nascida e criada aqui há quase 40 anos. E na época da minha adolescência, eu comecei com projetos sociais, que eu acho que é a porta de entrada para a maioria das pessoas: trabalhar com organizações, juntar alimentos, juntar é, roupa para pessoas em situação de vulnerabilidade social. E, a partir daí, eu me apaixonei pela área e eu não me vejo fazendo outra coisa. A partir daí, também, dentro do cursinho comunitário, eu tive a possibilidade de conseguir que pessoas me ajudassem a cursar uma universidade pública. É, e aí a minha história, assim como a história de muitas mulheres pretas, né, nascidas nos anos 80, se cruza, porque eu sou a primeira da família a sentar num banco universitário, eu sou a primeira da família a sentar num banco de pós-graduação, enfim, eu sou a primeira em várias coisas, e isso me deixa muito feliz, porque hoje os que vieram depois de mim, até aqueles que vieram antes, né foram buscar a educação, foram fazer faculdade, foram fazer cursos técnicos, e isso é uma alegria muito grande que eu tenho e, e que eu carrego por conta dessa iniciativa que eu tive de fazer uma faculdade. Eu sou mãe de dois meninos, um de dois anos e um de, um de três anos, aliás, já fez três recentemente, um de quase sete anos, que faz sete daqui dez dias, e ser mãe na pandemia também foi um desafio gigante, né? A gente vai falar um pouco dos desafios da educação, mas eu coloco que ser mãe na pandemia é um desafio gigante porque é, eu perdi toda a minha rede de apoio durante muito tempo, né? Quando a gente fez aí os lockdowns aqui, principalmente em São Paulo. Então, eu me vi é, com duas crianças dentro de casa, no home office, tendo que aprender a fazer tudo, né? Porque até então, na nossa rede de apoio, as crianças tinham escola, é, tive que alfabetizar uma criança dentro de casa, que não é uma tarefa fácil, uh, tive que desfraudar a criança, enfim, tudo aquilo que todo mundo, toda mulher que optou por ser mãe já viveu, eu vivi em tempo real, e junto com o meu trabalho, que eu não quis desistir, não quis parar naquele momento de pandemia, né, a gente sabe que a, a pandemia, ela afetou diretamente o terceiro setor, né, as organizações sociais, muitas fecharam, mas eu consegui me manter com trabalho social, voluntário e, obviamente, trabalho remunerado, e nesses 20 anos aí, quase, de carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos públicos, não só com público jovem, olhando para a educação, mas eu faço uma análise da minha carreira, que todos os públicos que eu trabalhei, todos passaram pela educação de, de alguma forma. É, eu iniciei minha carreira dando aula, muito nova, né? dei aula na Rede Municipal de São Paulo durante quase cinco anos, aula de qualificação profissional. É, e aí era muito bacana, porque eram projetos novos, enfim... E era aquela questão de você ensinar um ofício para os alunos, que eram projetos antigos do, dos governos de São Paulo. Tive a oportunidade de trabalhar em diversas escolas municipais. Posteriormente, eu fui para o Instituto Consulado da Mulher, que é uma ação social da marca Consul, que trabalha com empreendedorismo, geração de renda e gênero, e educação popular. E aí eu me joguei no mundo da educação popular, foi onde eu conheci mais profundamente Paulo Freire, foi onde eu conheci a economia solidária. É, foi onde eu pude viajar o Brasil inteiro, conhecendo cooperativas de mulheres que fazem e acontecem no país. Por isso a minha paixão tão grande por gêneros e causas femininas. É, e aí, depois, as minhas outras passagens também foram com educação. Trabalhei na Gerando Falcões, na área de qualificação profissional, ensinando jovens, de novo, o ofício, empregando esses jovens. É, trabalhei no Instituto Plano de Menina olhando para que as meninas desenvolvessem por meio da educação, confiança, as famosas hoje soft skills do mercado, porque também não adianta você empregar uma pessoa em situação de vulnerabilidade se você não desenvolve nela as fortalezas, né? não faz com que ela entenda as fortalezas, porque senão ela não permanece em grandes empresas. E agora eu tô aqui no, na Fundação Umbi, já faz um pouquinho mais de um ano, trabalhando com tecnologia e impacto social para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a minha vida toda transitou em torno da educação e isso é muito bacana. Por isso que eu gosto tanto de falar sobre educação e quanto ela transforma a vida das pessoas em situações de vulnerabilidade.
0: Não, Kelly, é uma honra ter você aqui no nosso podcast. Eu acho assim que a gente tem muito o que aprender com você, né? Você falou aí da, da questão da pandemia. Nossa, eu tiro o chapéu mesmo para você. Os seus dois filhos são bem da idade, acho que mais difícil, né, de você ter em Sim. casa assim, nesse momento, né, preso em casa, né? Eu falo que eu não faço ideia, né, o que vocês mães e pais passaram nesse momento, assim, que eu não tenho filhos, mas eu tiro meu chapéu mesmo. É, depois a gente vai voltar um pouco, assim, na sua história, mas eu quero começar é, o nosso papo exatamente pela Fundação Umbi, né, que é o que você está atualmente, especialmente sobre esse sonho da Fundação de promover oportunidades. Eu quero saber como que é possível transformar esse sonho em realidade, esse sonho que a tecnologia promova oportunidade para todos os jovens brasileiros.
2: Eu costumo brincar que é um sonho gigante, é um sonho que talvez eu e a, e a geração que está na Fundação UBI não vamos alcançar, mas que outros virão e vão alcançar. Desde o começo, é, Fabiana, a gente sabe, né desde o começo dessa pandemia, o quantas pessoas que não tiveram acesso à tecnologia e continuam não tendo foram impactadas diretamente. A gente sabe que a pandemia ela tem cor, ela tem CEP e ela tem gênero. né? Quando a gente olha qualquer estatística social que foi lançada nesses últimos quase dois anos, aí, as pessoas se repetem que estão nessas estatísticas. Infelizmente, a gente teve uma população diretamente afetada. E quando a gente fala internet, tecnologia, a gente que tem acesso, a gente que está num lugar de privilégio, a gente fala sobre isso numa naturalidade tão grande que a gente desconhece um Brasil, é, desconhece um Brasil à parte, que funciona sem a tecnologia. Eu, como eu comentei com vocês, eu tive a oportunidade de... Eu acho que eu conheci quase todos os estados do país, enfim, diversas localidades, e localidades que mal têm um telefone, né? Que se acontece alguma coisa, meu Deus do céu, como que aquela pessoa se desloca? E a gente está falando aí de 2020, 2018 e 2019. E aí, hoje, a gente gira tudo em torno de tecnologia. A gente ouve pesquisas, a gente vê, principalmente nas redes sociais, em especial no LinkedIn, aí que é a rede social mais corporativa, ah, temos mais de 200 mil vagas em tecnologia. É só chegar, fazer um curso e conseguir um trabalho, né? Por isso que eu falo que parece que é uma coisa tão comum e não é comum. Eu tive a oportunidade de atuar com jovens, é, que eles entravam num curso de tecnologia, sem muito saber o que era esse curso, né? Isso daí eu estou falando de 2019, 2018. Uh, e a partir daí, ele, dentro desse curso, ele ia ter o primeiro acesso dele ao computador. E aí você fala, nossa, um jovem aí de 17, 18 anos nunca pôs a mão no computador? Não, não pôs, porque a escola pública dele não tinha uma sala de informática, né? A gente sabe que é a realidade das nossas escolas públicas. Ele também não tinha é, a informação, né? Não tinha conseguido fazer um curso, os pais não tinham pago. A tecnologia que ele conhece é por meio de um smartphone, quando ele tem um smartphone, né? Porque, normalmente, nas, nas famílias carentes, o smartphone não é né, um para cada pessoa, é um ali do pai, ou da mãe, ou do irmão que todo mundo usa. Então, aquela pessoa jamais sabia de tecnologia. Ela entrava num curso de programação. E aí vem uma outra, uma outra questão. Ela não tem raciocínio lógico, ela não teve matemática, ela não teve português na escola, porque os professores, infelizmente, né, a gente sabe do déficit de professores que tem no país. E aí, como que essa pessoa vai virar um programador e vai entrar numa grande empresa? Então, o buraco é muito mais embaixo, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente não pode partir do princípio que somos todos iguais, porque nós não somos. E aí, esse sonho grande, para mim, é super possível, a partir do momento que nós tivermos políticas públicas, tivermos empresas, assim como o Grupo Móvel, e tivermos fundações, assim como a Fundação Bi, que investam em tecnologia, em conhecimento por meio da tecnologia, para formar esses jovens. E quando eu falo formar, no, caso, no nosso caso da Fundação Bi, nós formamos desde a base, né? Nós temos um chatbot, que é o Aprendizap, que ele envia conteúdo de educação. Então, o um jovem ali com o smartphone e com o WhatsApp, sem precisar baixar um aplicativo, ele consegue estudar o básico. E aí, hoje, a gente tem outras fundações, né? Dentro do próprio Grupo Móvel, a gente tem uma das empresas, que é o iFood, que investe em informações de jovens é, na área de tecnologia, custeando cursos. E aí, o jovem, ele vai ali, é, consegue fazer do básico da tecnologia. Se ele tem um aprendizado, ele consegue ele resolver um pouco desse déficit educacional que ele tem. E aí eu acredito que ele pode ingressar numa área de tecnologia e a gente conseguir com que todos né, tenham acesso, com que todos possam falar, não, eu também posso ingressar nessa área. Porque o que a gente vê hoje, é, e aí eu acho que é comum para todo mundo que pensa em tecnologia, é que a gente tem pessoas é, estereotipadas, né? pessoas que vêm de grandes faculdades, pessoas que já falam inglês, pessoas que, enfim, tiveram esse acesso, começam a programar desde os 10 anos, quem não leu uma entrevista e a pessoa fala, ah, com 10 anos eu ganhei meu primeiro computador e eu já programava, e aí hoje eu sou isso, eu sou aquilo. Então a gente parte desse princípio, e quando eu, Kelly, que mora numa periferia, ou quando um jovem que mora numa periferia lê isso, ouve isso ele fala, nossa, isso nunca vai ser para mim, eu estou aí com, com mais tempo, não tenho essa condição e eu não vou conseguir... Eu, eu vivi essas histórias de jovens, né, de pessoas mais velhas que conseguiram entrar na tecnologia partindo do princípio de primeiro a gente conseguir a educação, conseguir ali sanar esses gaps né, de educacionais, passando aí, por uma formação intensiva, é, custeada por empresas e hoje estão programando em empresas. É, e um outro ponto que eu gostaria também de trazer é que nós, como eu falei, muitas coisas parecem que são naturais quando a gente está num lugar de privilégio, né? Por exemplo, a questão da internet hoje no país. Né? A gente tem aí essas discussões atualmente do 5G no Brasil, ao passo que tem pessoas que não têm nem o um G, né? não tem nem 1G, um nem 2G, nem nada G. Porque tem lugares do país que simplesmente não chega à internet. A gente, durante essa pandemia, aqui na Fundação Umbi, a gente teve relatos de professores que pegavam o conteúdo dentro do aprendizado pelo celular, imprimiam e levavam para os alunos em áreas periféricas rurais porque os alunos não tinham acesso à internet. Então, a gente não tem essa democratização da internet. Então, a gente também, muitas vezes, parece que é um senso comum. Tô falando de áreas periféricas é, rurais, mas a gente tem áreas periféricas urbanas. O ano passado, durante a pandemia, eu, tive, eu participei de uma pesquisa aqui em São Paulo. Para quem não é de São Paulo, mas pensar que São Paulo tem regiões rurais também, extremo sul, que são regiões de Ilha do Bororé, palheireiros, esses lugares não têm internet, né? as pessoas não têm acesso, as pessoas precisam se deslocar uma, duas horas para marcar um serviço de saúde ali, né? um poupa-tempo, que é uma, um serviço aqui de São Paulo que você consegue tirar um documento. Então, as pessoas precisam se deslocar para conseguir marcar um serviço por falta de internet. Por isso que eu falo que a gente precisa ter junções de poderes, né? tanto de políticas públicas governamentais, quanto é, de políticas empresariais, quanto de fundações, para que a gente consiga fazer com que todos os jovens tenham acesso né? E, e o nosso sonho grande é, aconteça.
1: Legal, Kelly. Okay. É, reforço aí o agradecimento da, da Fabi que já fez pela sua disponibilidade, pela sua presença. É, você tocou em alguns pontos que são críticos. né Você falou da acessibilidade, que realmente é crítica. não O acesso à exclusão digital é muito grande ainda no nosso país. É, você falou aí da da realidade. E às vezes, eu fico na dúvida, sabe, Kelly? Se as pessoas não conhecem ou se elas conhecem, preferem não ver, né? Então, para nós, está na rotina o acesso a computador, acesso a 5G, 4G e etc.
2: Às vezes, <risos> às vezes é melhor a gente é, esquecer que tem muito local que não tem
1: acesso. Pode ser mais cômodo. E essas parcerias público-privadas são fundamentais e o terceiro setor tem um papel crítico nisso. Você falou do, do aprendizado E eu vou entrar nele e aí eu vou fazendo algumas questões. Eu testei o aprendizado. Viu?
2: Eu
1: testei com a, com a minha filha na, na disciplina de História, ela adorou. Ela falou assim, nossa,
2: está
1: <risos> até na ordem dos capítulos do, do meu livro, ela está no sexto ano, então ela abriu, veio lá, né? Roma Antiga, Império Romano e tudo mais, ela falou assim, está até nas unidades divididas certinho. Veio para casa, Ela não quis fazer para casa não, estava com preguiça é, Para casa era fazer uma charge, ela gostou da ideia de fazer charge, porque dá uma quebrada. E aí eu te pergunto o seguinte: você falou que tem lugar aí que o pessoal não tem os os dias, né? Que é um smartphone por família, né? É, você acha que o, o aprendizado ele aumenta essa acessibilidade? Como que você enxerga isso?
2: Hoje, Alison, uh, se a gente fosse olhar a situação, né, no Brasil aí a maioria, 90, acho que, se eu não me engano, 99%, 99 das pessoas que têm um smartphone, ela tem um WhatsApp, né? Ela tem, aí tem algumas pesquisas agora, não vou me lembrar números, mas o WhatsApp, ele é como se fosse o principal dentro do de um smartphone. Porque hoje ele virou uma ferramenta de comunicação, né? A gente foi vendo, ontem eu até brinquei, uma pessoa me ligou, eu assustei. Porque <risos> ninguém me liga mais, né? Eu falei, nossa, ela me ligou, aí eu não sabia nem, assim, qual que era a reação. Porque a gente substituiu tudo pelo WhatsApp. E, a, e a, nas periferias, o WhatsApp ele funciona. A gente viu aí, durante a pandemia, é, serviços de notícia, como você se prevenir do Covid, as questões educacionais, né? os professores criaram os grupos de WhatsApp, então o WhatsApp ele foi a ferramenta que funcionou dentro das comunidades. Então, sim, ele consegue entrar nas casas e, de alguma forma, o aprendizado levar a educação, porém, eu sei, né? nós temos isso escurecido nas nossas cabeças, que hum, pessoas talvez que estejam, aquela pessoa que está lá na palafita, no meio do rio Amazonas, aquela pessoa que está lá no, no, no rio São Francisco, é, que a internet não chegue, que para ela talvez nem a luz elétrica chegou ainda, ela não é o nosso público beneficiado, infelizmente. Mas aí a gente tem os professores que talvez estão numa zona mais, rural, ali mais é, rural, mais evoluída, que ele é aquele que eu comentei, que ele imprime, imprime a tarefa e leva na porta daquele aluno. Então, de alguma forma, a gente beneficiou essa, esse menino e essa menina que, durante a pandemia, ele se viu sozinho. Porque a escola, é, eu gosto muito de falar isso, é porque eu fui uma pessoa que eu gostei muito da minha escola, né? E, e assim, a gente, é, eu carrego a escola hoje com esse ambiente de, de confraternização mesmo, de, não só de aprendizado, mas a escola era esse ambiente. Porque quando você está num local de exclusão, quando você está num local de fome, de violência, a escola é o seu refúgio, né? Quando a gente olha no meio das comunidades, quem já teve a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, para algumas comunidades que são formadas com, é, em no formato de morros, a gente vê a escola lá no meio, lá no alto, lá embaixo, a escola ali é o ponto que a gente tem de referência, geralmente a pessoa fala, ó, oh, você vai até a escola tal que eu te pego lá, né, então a escola é isso dentro das comunidades, a partir do momento que essa escola é fechada, as pessoas perderam esse ponto de apoio, então isso também foi um grande problema para esses jovens e essas crianças, e aí nesse momento chegou o Aprendizap, o Aprendizap, ele nasce em 2019, Falando de soft skills, para jovens que estavam ali uh, buscando o primeiro emprego, para jovens que estavam ali querendo entender o que era tecnologia. Então, era uma coisa totalmente diferente. Você entrava no chatbot, dava um oi, e aí ele te ensinava a fazer uma entrevista, é, ele te ensinava como se portar, é, o que, que você pode desenvolver, como que a área de programação, né, que era o nosso antigo aprendizado de tecnologia, e aí te direcionava o que, que era, o que, que não era, qual que era a função de cada pessoa na programação, e era basicamente isso. Vindo a pandemia em março do ano passado, a fundação foi desafiada e muito pela Fundação Lemo, que é um grande parceiro nosso, né, a tornar isso uma ferramenta de educação, né, de estudo para alunos que estivessem em casa. Então, entre março e abril, o Aprendizap Fundamental 2 foi lançado é, e foi, foi uma loucura, né, porque a gente teve que. Uh, e aí, vocês que são professores que estão muito mais na área do que eu. É, entender BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular, como que a gente faz uma pessoa olhar para o celular não só como diversão, né? como entretenimento, mas ela olhar para aquilo como ferramenta de estudo. Então, isso foi pensado junto com a Fundação Lehmann, com diversos professores, e o aprendizado foi lançado. E aí, a gente sai de 30 mil pessoas usuárias para mais de 260 mil pessoas usuárias. Né? E aí, a gente tem relatos nesse um ano de alunos que só estudaram pelo aprendizado assim como o Alisson comentou da filha dele, né, que a trilha está lá, o ele é, é organizado de acordo com a base nacional curricular, então a gente tem toda essa preocupação de seguir as normas, é, então é muito intuitivo você conseguir aprender ali, então qualquer aluno do país ele consegue entrar e estudar. E aí a gente se depara com outro público, que, enfim, foi o meu, eu falo que foi a minha primeira carreira, mas eu não segurei o rojão, que são os professores que começam a usar o aprendizap da forma dos alunos ali, porque eles precisam de ajuda. É, a gente fala muito dos alunos nessa pandemia, mas a gente também esquece que a gente teve uma outra população que são os professores, e, de novo, né, para a gente é muito comum ah, tem um computador, tem internet em casa, e nem todos os professores têm. Tenho amigas professoras que elas não sabem operar um computador e que, para ela montar uma aula em casa, ela precisava pedir ajuda para pessoas. Ela precisou entrar numa dívida e comprar um computador porque ela usava o computador da escola e estava tudo certo até então. Né? E a gente sabe aí que o professor tem uma carga horária. Eu conheço, eu tenho amigas que trabalham das sete da manhã às 11 da noite. Então, que momento né? que, que ela estava em casa para pensar num computador. Né? Ela sempre estava usando ali o das escolas, enfim. E aí a gente começou a entender que, o nosso, que esses professores são os nossos, a nossa ponte, né? os nossos aí no terceiro setor que a gente fala, que são os stakeholders, né? que, que é quem leva as nossas histórias, e aí a gente começou a estudar é, como beneficiar esses professores, então hoje a gente tem o um número de aprendizado para professor que o conteúdo é como se fosse o livro do professor, né se a gente fosse pensar em sala de aula, e a gente esse ano lançou também uma plataforma é, de professores dentro do no, no nosso projeto do aprendizado que o professor entra ali, ele consegue selecionar as matérias, ele consegue separar o que ele quer, o que ele não quer, ele pega um código e ele manda para o aluno né, esse código do WhatsApp, o aluno entra por esse código, e a partir daí a gente consegue também monitorar esse, esses alunos desses professores. Então, ele meio que faz um diário de classe dentro do aprendizap. A, a plataforma, ela funciona web, né, pelo computador, mas ela também funciona pelo celular. A gente tem toda essa preocupação de fazer com que a experiência do usuário pelo celular também seja boa, porque, de novo, a gente não sabe quem está com o computador e quem não está no dia a dia. Então, a gente hoje aí, atende mais de 30 mil professores no país, e aí a gente eu, eu costumo falar que os professores eles são o nosso termômetro, porque a maioria dos alunos que estão no aprendizado ele veio porque o professor colocou ele e falou, olha, vai lá, estuda, porque tem uma ferramenta legal, porque o professor mandou no grupo de WhatsApp da escola, então os professores hoje é o nosso maior tesouro. Assim, eu gosto muito de valorizar e de falar o quanto é importante os professores em toda essa trajetória da pandemia porque, assim como o pessoal que estava na linha de frente, o pessoal da saúde, eu, eu entendo que os professores também se mantiveram numa linha de frente, não tão diretamente indo para a rua, mas tentando manter a educação dentro do país.
0: Kelly, é, você vem falando aí, e aí eu vou ligar, assim, duas coisas que você falou, né? Você falou do, é, da dificuldade, às vezes, dos professores tiveram com a pandemia, né? E você falou da questão das coisas naturais, quando a gente é privilegiado, né? e eu me sinto totalmente nessa posição eu brinco que eu estava preparado para a pandemia sem saber então assim até me dá um a gente se sente um pouco mal às vezes por isso sabe Porque eu estava antes de a gente começar a gravar eu estava falando agora como que eu amo minha aula online a minha <risos> é ótimo eu adoro estar tá em casa e para mim foi muito fácil me adaptar sabe e aí, a gente vê exatamente essa situação de privilégio, né? De, de, tipo assim, de ter os equipamentos e saber mexer. Eu, eu sempre soube mexer muito fácil com tecnologia, né? Para mim é muito fácil isso. E aí foi um dos motivos, até que a gente fez o podcast, né, Alisson, na época. A gente estava vendo muitos professores desesperados, e aí a gente queria conversar um pouco, né? Ver os diferentes pontos de vista, tentar ajudar de alguma forma. Tanto que nosso primeiro, nossos primeiros episódios foram focados, né? Na pandemia, a gente conversou com diversas pessoas e tal. Foi nosso, nossa tentativa, né? De ajudar nosso 1% ali, né? E, e, assim, eu tô gostando muito, diferente do Alisson, né? Eu não testei o aprendizado. <risos> é, então, eu queria saber, assim, um pouco mais, é, pensando nessa parte por trás aí dos bastidores, como que funciona o aprendizado. Eu vou mandar um WhatsApp para o número, eu vou receber o quê? É PDF que eu recebo, é mensagem de texto, quem está fazendo ali o conteúdo. Eu queria saber como é que funciona nessa parte prática.
2: Boa, vou pegar do meio e vou destrinchando sua, sua fala. Quem está fazendo, né? Antes eram pouquíssimas pessoas, a gente tinha duas pessoas diretamente fazendo. E pessoas terceirizadas aí, desenvolvedores. E a, a, eu falo que o filho foi crescendo tão rápido que hoje a gente tem uma equipe direta no Aprendizap de seis pessoas. E aí, por que, que eu falo isso? Porque não é uma coisa barata, né? A gente tem uma equipe mesmo dentro da fundação, né? CLT, enfim. Mas a gente aposta 100% que isso... Qualquer investimento que a gente faça é pouco para o alcance que a gente tem. Né, para o que a gente pode transformar na educação do país. Então, hoje, a gente tem uma equipe de desenvolvedores, a gente tem professor dentro do, da, da fundação que olha conteúdo, e esse professor, né, que é a Bianca, que é a nossa analista de conteúdo, ela coordena, hoje, nesse momento, a gente está coordenando por fora 21 professores né, da rede pública. A gente abre é, editais, enfim, contratações de tempos em tempos temporários de professores que revisam e fazem novos conteúdos para o aprendizado. Então, nosso conteúdo ele não é estático, né? Ah, fizemos ali em abril de 2020 e acabou. Não, a gente está fazendo conteúdo o tempo todo, olhando a norma o tempo todo, vendo que de diferença está vindo de novidade e está refazendo conteúdo. Semana passada a gente lançou aí o Aprendizap Ensino Médio, né? que ele vem com os conteúdos do novo, olhando aí para o novo ensino médio, e aí até então a gente só tinha conteúdo do quinto ao oitavo ano. E aí agora a gente tem aí conteúdo do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, olhando muito aí para essa questão né, do novo ensino médio e das mudanças que vão vir a partir de 2022. E aí o que, que você faz? né Você dá um oi, literalmente, para o número de WhatsApp. Eu, eu vou falar o número, enfim, depois a gente pode deixar na legenda, mas você dá um oi para o 11, né, que a gente está em São Paulo, 974506763 6763 e aí você vai dar um oi, aí ele vai falar vai perguntar quem é você, você vai colocar lá e você vai falar, ah, eu sou a Fabiana, eu estou no sexto ano do ensino fundamental e o meu interesse é geografia. E a partir daí ele começa a te enviar os conteúdos, vai te enviar a lição de casa, vai começar a interagir com você e é importante frisar que é de forma gratuita. E aí você pode buscar também a sua aula. É, ah, não, eu quero saber especificamente sobre podcast, né que é a novidade do momento. Então, eu quero saber sobre podcast. Você vai buscar a aula e ele vai te enviar. E aí, de forma gratuita, você vai interagir com o robô. Então, tem uma pessoa por trás do aprendizado? Pessoa física? Não. Tem várias pessoas e é o robô que conversa com você. E aí, a gente tem um cuidado muito grande, Fabiana, para que esse aluno ele receba os PDFs. É, a gente coloca vídeos é, para que esse aluno, por conta de lei de proteção de dados, né? É, ele saia minimamente do aprendizado. A gente tem várias plataformas que, ah, coloca o aluno ali no YouTube, coloca o aluno em outras plataformas, a gente tem esse cuidado grande, porque a gente sabe de toda a questão da internet hoje no país, uh, e o aluno muitas vezes ele está sozinho, a gente está falando aí de crianças, né, adolescentes, então a gente tem um cuidado muito grande para tudo ficar dentro do, do aprendizado, que é onde a gente consegue controlar. Às vezes o pai pode dar o telefone na mão da criança, enfim, a gente tem esse, esse cuidado se você entrar na nossa página, né, lá também tem um link, né, e aí você é, clica nesse link e ele vai te levar que é aquele link que a gente tem do aprendiz do WhatsApp na web, né? E aí ele vai te levar para esse para o aprendiz também. Então é uma coisa muito intuitiva, muito simples e aí a gente sabe aí uh, que a gente está numa geração que a, nasceu com a internet, né? Diferente da gente, aí que a internet apareceu no meio do caminho, a gente teve que lutar para conseguir entender, enfim, a tecnologia, a gente está numa geração que hoje é muito fácil uh, fazer essa interação. E aí a gente também né, tem, a, como eu falei para vocês, os professores e professoras. Então a gente tem esse serviço para eles também, que aí é um outro número, que é um número exclusivo para eles, que é o 11 94394 7201. E ele também pode acessar o link né, dentro do, da nossa página, que é o aprendizap.com.br, que vai levar ele uh, para a plataforma que eu falei para vocês. Então, das duas formas, é muito simples. É só dar esse oizinho aí e seguir. E aí as pessoas perguntam muito, ah, Kelly, vai ter o um Ensino Fundamental 1? É, por que, que vocês foram para o médio e não foram para o Fundamental 1, aí, que é os pequenininhos? Hoje a gente ainda não, não chegou nesse consenso de como levar, atrelar a tecnologia a uma criança, de seis, sete, né, enfim, do ensino fundamental, como alfabetizar uma criança no WhatsApp? A gente sabe que tem diversos aplicativos no país que fazem isso, né, muito intuitivo, mas são aplicativos, então a gente, por enquanto, a gente não foi para esse lado e a gente aí focou nos mais velhos nesse capítulo aí do novo ensino médio, também pensando nas questões do Enem, também pensando nesse nesse modelo, né, do ensino médio que os mais velhos, de alguma forma, foram impactados diretamente. A gente sabe que, nesse retorno, muitos desistiram da escola porque precisaram ir trabalhar. A gente, por outro lado, tem os professores é, que agora, com esse novo ensino médio, né, pensando em projeto de vida em outras questões, é, eles também podem ter dificuldade de, de decifrar a BNCC. Então, por isso que a gente foi para o ensino médio e não para outras frentes do aprendizado. E aí a gente tem aí mais de 1.500 aulas hoje são aulas, diversas aulas que você pode encontrar quase todo o conteúdo que você deseja, né? e
1: okay. eu queria ver a parte pedagógica que está por trás disso. Porque vocês pegaram é, a BNCC, é claro, montaram o material, né, montaram as aulas, separaram as unidades. E aí eu observei algumas coisas. Por exemplo, eu fiz duas aulas. Tá? As duas aulas são os PDFs né, com o conteúdo e eles são PDFs curtos. É, eu abri um que tinha, assim, contando com a capa, contando com tudo, ele tinha oito páginas. O outro que eu abri tinha três páginas. Então, são todos, todos os dois foram foram curtos. Um para casa é, foi fazer uma charge. O outro para casa foi construir uma tabela fazendo uma, uma relação entre conceitos. tá Isso me chamou atenção. Primeiro, assim, né é, a gente está trabalhando com o aprendizado móvel, né? o mobile learning e que recomenda-se realmente que seja curto o aprendizado igual vocês estão colocando, as lições são curtas e vocês utilizaram para casa, que não é simplesmente responder uma pergunta, tipo o que é o, o etrusco, de onde veio, vocês estão fazendo links para que o, o aluno né, que estiver utilizando consiga amarrar alguns conceitos né? Você, essa equipe que você falou que está com seis hoje, vocês estão com a equipe pedagógica forte ou essa equipe de seis são os desenvolvedores do chatbot? Como é que é? A Não, a gente,
2: a gente tem por trás aí 22, 21 professores e professoras da rede de ensino público, uh, geralmente são professores que vêm que são professores que estão ali no ciclo da Fundação Lema, né? professores que atuam com a Fundação Lema, a gente faz toda uma seleção desses professores a gente tem reuniões semanais com esses professores e professoras para montar esses conteúdos, né? Então, são pessoas que estão em sala de aula, eu costumo dizer que são professores que são diferentes, né? Que eles olham a educação como novas formas de ensino, que eles entendem que não é só um sim, não, A, B, C, ou D, que ele coloca o aluno para pesquisar e para buscar. A nossa ideia, Alisson, é que, sim, o aluno entenda o que é uma charge, mas ele vai conversar com o pai, ele vai conversar com, com a professora, com outras pessoas e fala: olha, como é que foi isso? Como é que você aprendeu isso na sua época, né? Enfim, eu, eu tenho a impressão que na nossa época a Charge né, caía até em vestibular e era uma coisa mais, né? Que tocou em charge e me, me veio isso, né? É, as críticas sociais vinham por meio de charge, então, para ele buscar esse conteúdo também. O aprendizado não vai ser um livro que vai te dar todo o conteúdo ali, né, aquele bloco de conteúdo. E também tem essa questão do tempo de tela, né? Até o quanto você consegue prender a atenção de uma pessoa numa tela sem que ela perca o foco que realmente ela está estudando. E aí tem casos muito engraçados. A gente tem alunos que... A gente tem aí uma média uh, de... Eu não vou saber quanto que está hoje, mas há três, quatro meses atrás estava uma média de 14 dias aulas por aluno. Então, quer dizer, um aluno ele entrava ali durante 14 dias num mês, né? Que mais ou menos perto dos 20 dias que a gente tem no mês, mas aí quando a gente vai quebrar essa média eu tinha aluno que num dia ele fazia quase toda a matéria de uma, de uma disciplina e aí você vai ver o é um aluno que ele tá em casa ansioso e tem uma certa ansiedade, ele quer desenrolar o estudo dele, né, ao passo que tem aluno que entra a cada dois dias, né e aí uma coisa que é interessante é, Alisson, é que o, o aprendizap quando ele vê que o aluno está um tempo fora, ele manda uma mensagem. E aí, sentindo sua falta, né? Você não entrou hoje, o que está pegando, né? Tanto para o professor quanto para o aluno, que é aquele estímulo que a gente precisa, né? Quando a gente está nesse ensino remoto. Eu, enfim, eu me enfiei várias coisas remotas, eu confesso que foi fiasco, né? algumas eu desisti né? dessa pandemia, mas é isso, né? Precisa me lembrar, porque senão você fala, ah, vou, vou sair falando inglês fluente depois dessa pandemia, né? E não rolou. Mas a gente precisa desse estímulo, sim, que a maioria dos aplicativos eles fornecem, a gente faz esse trabalho também.
1: A gente tem mania de querer começar tudo, aí usou a pandemia para começar tudo e não começa. Você <risos> é respondeu verdade. uma coisa que eu, ia, que eu ia te perguntar: se vocês tinham esse, essa chamada do aluno, né? Essa busca ativa com o aluno, né? Está na moda falar aí as buscas ativas. O WhatsApp também vai atrás do aluno, né? O, o aprendizado e manda uma isso. mensagem de
2: também aluno É importante, porque também, Alisson, a gente está falando aí de um cenário que todo mundo que procurou o aprendizado é porque estava precisando da, de estudar, né? estava nessa situação. E aí eu vou dar um corte no, no ano passado antes de vir para a fundação. Tem muita conexão com isso. Eu fiz uma campanha é, dentro do TikTok, enfim, por conta do plano de menina que eu trabalhava. Logo quando começou a sair as pesquisas da, da violência, e a gente viu que as meninas e mulheres estavam com índice de violência altíssimo, violência doméstica. né? Acho que vocês devem lembrar aí que de maio até julho foi uma loucura. né? Quando começou a sair pesquisa e o aumento de, de feminicídio. E aí a gente... Obviamente, o agressor estava tancado com a pessoa em casa, o um violentador, e, e aí a gente vai fazer essa campanha. E, e por que, que eu tô falando disso né? na educação? A gente precisou é, ir para uma rede social para fazer dança, né, dancinha, não menosprezando, mas é que a gente fala dancinha mesmo, não menosprezando na rede, para chamar atenção por uma causa que era óbvia. E aí, quando eu comecei a conversar com essas meninas, porque aí a gente teve 20 milhões de, visualiza de visualizações na, lá dos vídeos, enfim, a gente teve, nossa, dezenas de milhares de vídeos gravados. E aí a menina vinha falar comigo, muitas vezes, né, ali no, no direct da, do plano de menina, ela falava, ah, eu tô engordando eu estou com ansiedade, eu estou com depressão, eu estou com insônia, eu, enfim. E, né? Algumas não, não eram vítimas de violência, mas tinha várias questões emocionais que afetaram essa juventude, que ninguém falou sobre isso. Então, a gente fala, ah, vamos lá, o cara entra no aprendizado absurdo, mas como que está a saúde mental desse menino? Né, porque a gente falou muito da saúde mental do adulto, do mais velho, mas e das crianças. né? Eu falo, o Alisson também, que tem filhos na escola, nas reuniões de pais que tinha online, tinha pai que chorava, assim, né? Que você ficava assim, meu Deus, né? Porque o pai estava vendo o filho ter vários problemas dentro de casa que ele, ele não sabia o que fazer e ele não tinha para onde correr com a criança dentro de casa, porque a criança simplesmente foi tirada da escola de um dia pra, numa sexta-feira, né? Que eu falo que foi isso, né? Sexta, a gente era feliz e se abraçava, na segunda, todo mundo trancado. Aqui em São Paulo foi desse jeito. Então, o pai não sabia como gerenciar. Então, a gente também tem essa preocupação. Porque, às vezes, o aluno entra, mas aí ele, o desânimo que ele está... Né? a falta de estímulo, então vamos mandar um oi para ele de novo, não custa né? ali mandar um HSM para ele para saber como é que ele está. Obviamente a gente não interage, né? não é um chatbot de conversa, mas eu acho que é importante o aluno se sentir importante, né? de alguma forma, que pô, alguém se preocupou que eu não estou estudando, é uma forma que a gente entende e aí pensando em todos esses fatores que também vieram junto com esses alunos que estão em casa, né? que não foram tão discutidos assim, né? Aqui
0: em BH foi de terça para quarta.
2: Vocês ainda tiveram... Eu lembro que sexta eu tava na rua feliz, abraçando as pessoas, até domingo segunda eu já acabou tudo. No domingo eu ainda fui num barzinho. Ai, tá vendo? Quem, quem diria, né, que era o nosso último barzinho, nosso último abraço. Eu falo muito isso, né, quem diria que a gente ia estar tá nisso, mas todo mundo foi peg assim, né, eu falo que nem todo mundo, que eu acho que algumas pessoas já tinham noção do que ia acontecer, mas foi uma surpresa, né? Quem imaginar que as escolas iam ficar fechadas, né? Aqui em São Paulo, a reabertura obrigatória foi essa semana aqui, né? A gente está na semana de 20 de outubro, mas a gente sabe que tem estados que não sabem quando vão voltar ainda, né? E tem toda essa discussão de como é esse retorno da saúde dos professores, né? Como é que está isso? Então, não vai ser uma coisa fácil. Eu acho que vocês que estão ouvindo é, especialistas em educação e são da área de educação diretamente, é, eu sempre falo isso, as pessoas dão anos, né? Em quanto tempo isso vai ser recuperado na educação? Eu não consigo arriscar estimativa de anos, eu acho que não tem uma, não tem uma conta que, que vá suprir esse, esses quase dois anos aí que a gente viveu.
0: É, isso que você falou é engraçado, não sei porque eu fui, eu fui ouvir de novo algum episódio nosso antigo, né? Dessa época da pandemia mesmo, assim, e a gente chegou a entrevistar a secretária de educação aqui de BH, assim, foi um dos primeiros episódios, sabe? e tava tudo fechado, aqui em BH foi, foi bem rigoroso, né, o lockdown, assim, eu, eu acho que foi certo até, mas aí ela tava falando, assim, ela tava com uma esperança, a gente, sei lá, entrevistou ela em abril, maio, ela falando a, a esperança dela de agosto do ano passado, a já tá voltando às aulas presenciais, sabe, o tanto que a gente não tinha ideia mesmo, né,
2: que ficou mais de um <risos> ano tudo fechado, é. Mas acho que ninguém te der, né? A gente tinha planos para Páscoa, para o dia das mães, para várias coisas em 2020, né? Ah, não, na Páscoa, ah, não, dia das mães, ah, não, não sei o que E foi no Natal, indo. <risos> Natal. A gente já tá em 2022, né? Começando a fazer planos para isso, então. Não, não dá para jogar porque todo mundo achava que ia resolver muito rápido se a gente ficasse em casa. Infelizmente, é a nossa realidade, né? E tem um outro fator. E aí, falando dessa questão da saúde mental do aluno, eu tenho uma amiga que trabalha numa organização de educação. E um dia a gente, enfim, não se vê desde tudo o começo da pandemia. E a gente se falando num grupo, ela falou: Nossa, tem uma aluna aqui que a minha organização atende que ela perdeu 15 pessoas. Aí eu, né, meu Deus do céu. Mas, se você vai pensar numa comunidade, né? E aí a gente discutiu muito sobre isso. Fica em casa com 7, 8 pessoas, sendo que uma precisa sair. Isso é super possível, né? Então, você pensa uma menina que tá, né? Uma menina, uma jovem, que ela perdeu 15 pessoas, incluindo pai e mãe, né? Da família, do entorno dela. Qual é a cabeça dessa menina? Como que a gente vai conseguir trabalhar é, a educação com essa criança, né? E aí, não só, tô falando de uma menina numa situação de vulnerabilidade, mas enfim, todos nós perdemos pessoas próximas e teve gente que perdeu pessoa de, de linha direta da família. Então é muito complicado, né? E aí, nesse retorno agora, como que está sendo pensado isso? A gente eu queria fazer muito mais, né? Eu falo que por mim, se a gente pudesse ter roda de conversa com os alunos, porque a gente seleciona números, manda mensagem e fala: Eu posso te ligar para conversar com você e fazer uma entrevista para a gente saber se realmente o que a gente está fazendo está mudando o panteiro. E aí a gente conversa com alguns alunos, com alguns professores, mas não chega nem a 1% de todo mundo que usa. Mas eu falo que se eu pudesse, eu passaria o dia aí é, conversando com essas pessoas, entendendo qual é a realidade, por que, que ela foi para o Aprendizap, onde que ela mora, como é que está a educação naquele lugar, para a gente é, pensar coisas diferentes, né? para a gente não ficar só nesse Brasil que é eixo sul-sudeste, né? porque a gente também... Tem muita essa tendência, principalmente quem está em projeto social, tudo acontece no sul e tudo acontece no sudeste. Então, é, a gente também tem que tomar esse cuidado. E aí, são um parênteses nisso tudo, obviamente, proporcional à, à população. Mas os, os maiores índices de usuários do aprendizado é Norte e Nordeste. Então, a gente tem aí estados, se eu não me engano, Paraíba, estados da ponta do país, que os jovens, né, proporcional à, à população, usam muito mais o AprendizAP do que jovens no Rio de Janeiro, por exemplo. Né, que está aí numa em regiões talvez mais privilegiadas.
0: Voltando na nessa questão do, do privilégio, né, que é muito isso que você falou no o ficar em casa era um privilégio, né, na pandemia. É, mas eu queria voltar um pouco no que você falou lá na sua apresentação, Kelly, sobre as dificuldades que você teve, né, para chegar onde você está. Você falou de ser assim, né, a, a primeira da família a fazer uma, uma faculdade, né, de ter, de ser uma inspiração hoje, né, para várias pessoas. Eu queria saber, assim, na sua opinião, né? Eu sei que é uma questão de políticas públicas, de reforma é muito maior, às vezes, né, do que a gente. Mas como que nós, professores, podemos fazer o nosso 1%? Né? Como é que a gente pode ajudar um pouco mais?
2: Bacana. Eu gosto muito de falar que eu tive professores e aí eu, como uma pessoa preta, a maioria foram professores pretos que seguraram na minha mão e me fizeram chegar aqui. Quando eu saí do ensino médio, eu tinha feito um curso técnico na época de nutrição e eu falava, bom, vou fazer faculdade de nutrição. E aí, a faculdade, na época, a gente está falando aí de 2 mil, era 800 reais, assim. Não tinha políticas sociais, não tinha cotas, não tinha nada disso, né? Era um outro governo. E aí, eu obviamente, não fui fazer nutrição. Eu fazia um estágio, Fabiana... Que eu ganhava um real por hora, gente. E hoje eu, eu penso, eu falo, gente, como que a pessoa pagava um real por hora no estúdio? Mas a gente está falando dos anos 2000. Para mim, ganhar 200 reais, eu tinha que trabalhar 200 horas, se estudando e, e, e tal. Mas 200 reais era um dinheiro considerável. Você conseguia pagar é, contas em casa. Então a gente está falando de outro tema. Mas hoje, olhando isso, eu falo, gente, me explorava. <risos> que absurdo, né? Pensando nisso. É, e aí, quando eu fui para o cursinho, um dia uma mulher entrou no cursinho, a. a a Juliana, eu mantenho contato, ela é aqui da minha cidade, de vez em quando eu mando uma mensagem para ela, e ela estava concluindo jornalismo, e ela era preta como eu, porque também tem a questão do colorismo no país, né? tem aquelas pessoas que são pretas de pele mais clara, e aí às vezes ali o cabelo é o tido moreno do país, eu não, eu sou uma mulher preta, de cabelo crespo, então né? É, eu nunca tinha visto uma mulher como eu numa faculdade, eu tinha tido uma professora como eu, já tinha tido um professor de matemática acho que na quinta série. E aí ela falou que estava fazendo, estava se formando em jornalismo numa faculdade particular. Eu fiquei pensando, gente, como ela é rica, como que ela tem dinheiro, eu preciso fazer faculdade. E isso. E aí eu comentei no cursinho com o coordenador do cursinho, ele falou, olha, tem, tem a FATEC, né, que é uma faculdade de tecnologia aqui de São Paulo, a gente paga a sua inscrição, porque eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição, e eu, a gente acha que você passa. Naquele tempo, o Enem era uma coisa muito. não era muito divulgada, e eu tinha feito o Enem naquele. Um ano antes, né que eu estava no ensino médio, isso foi no mei, é, seis meses depois que eu saí do ensino médio, eu tinha tido uma nota razoável. Mas o Enem não era tão aproveitado. E aí, naquela, naquela faculdade, você poderia colocar ali o seu, a sua pontuação do Enem. E aí eu fui fazer, e aí eu olhei os cursos. Obviamente, não tinha nutrição, porque era uma faculdade de tecnologia. Eu olhei um, olhei outro, olhei logística, que eu nem sabia o que era. E continuo eu falo que eu saí da faculdade sem muito bem saber o que é. Mas eu aprendi muito. Enfim, por isso que eu estou aqui e fui fazer logística e passei no vestibular, e aí eu lembro, ligando para minha mãe do orelhão, acho que a geração nova não sabe nem o que é um orelhão, né, gente? Eu ligando da porta da faculdade e falando para minha mãe que eu tinha passado, e minha mãe falou, e agora? Eu falei, agora eu vou fazer. E ela, que curso você vai fazer? logística Ela, o que é? Eu falava, eu não sei, meu Deus do céu. Que que não tinha Google, né? Não tinha nem internet, nunca tinha mexido na internet. E aí fui fazer logística, chegando na faculdade, a gente fura, a nossa, bolha doi. Eu falei que foi a primeira vez que eu, que eu senti o quanto a gente é, é... Eu era pobre, assim, porque eu era muito pobre. Hoje eu não sou. Hoje eu sou, eu falo, não sou a classe média aí que o pessoal fala. Mas eu sou uma pessoa que, né? Eu tenho uma condição de vida bacana, enfim. Não sei o quanto... Hoje a gente mensura nesse país novo aí que a gente tá vivendo. Mas aí, aquela história de ter uma calça para ir pra escola, de andar oito quilômetros para chegar na faculdade. De chegar na faculdade e tá estar com fome, alguém te dar comida, porque eu fazia a faculdade quase integral. Então, essas histórias, assim, eu falo, gente, eu tenho um pânico do meu período de faculdade. O pessoal fala de faculdade com felicidade, de barzinho. Dizem que quando a gente vive situações traumáticas, a gente apaga da memória, foi o que aconteceu comigo. Mas lá, t... o diretor da faculdade era um homem preto, que eu achava o máximo, assim, ele morreu recentemente, ele era doutor. Eu falava, gente, como que ele é doutor? E ele, quando ele me viu ali, ele, sabe, quando parece que ele me adotou, né? Então, ele me ajudava muito, me colocou para fazer estágio dentro da faculdade, porque eu não tinha como ir para uma empresa fazer estágio, e dois professores que me acompanharam a faculdade inteira foram meus orientadores de TCC. Uh, que também eram dois homens pretos. Então, professores e também vindos da periferia. Então, eu sempre falo que na minha vida, obviamente, eu tive professores brancos, indígenas, enfim, que cruzaram a minha vida, mas eu acho que quando as pessoas veem pessoas parecidas com elas, iniciando a carreira, elas fazem questão de segurar na mão, assim. E eu faço muito isso, sabe? Eu pago inscrição, eu converso com um jovem, me chamou, porque eu quero que outras pessoas como eu não tenham uma história de vida tão... Eu não vou falar que eu sou sofrida, porque eu nunca passei fome. Eu acho que a fome é, é o pior de tudo. E, enfim, a violência, né? É você perdeu um ente querido pela mão da violência, mesmo, que é o que a gente vê aqui na periferia. Mas uh, eu, não, eu tipo, passei vontade de comer, mas não passei fome. Mas eu, eu tive uma história de vida que eu não desejo para as pessoas. Assim, eu acho que a gente pode ter caminhos mais suaves. Então, a educação me proporcionou isso, né? Pessoas que seguraram na minha mão. Como eu falei para você, quando você chega numa faculdade pública. Que teoricamente as pessoas deveriam ser mais parecidas com você, porque é pública, o que você vê são pessoas de padrão de vida que, na minha época, chegavam de assim, carrões, né? aquelas é, picapes que tinha. Vinham de outros municípios, muito longe, assim, todo dia, para estudar, só fazia aquilo, enfim, era, é outro padrão de vida que você se espanta, né? E eu lembro que na faculdade, acho que tinham quatro pessoas negras, assim, né, nos, nos cursos todos que tinham lá, não tinham pessoas, né, negras, assim, pretas, enfim, era muito complicado, é, e aí você fura da sua bolha, porque eu vinha de escola pública, onde todo mundo era igual a mim, era perto de casa, então todo mundo era parecido, mas, assim, eu sou dos amigos, assim, né, daquela galera, eu sou uma das poucas pessoas que, que hoje estão num patamar diferente, e tudo graças à educação. Então, o papel do professor, do educador, eu, eu me intitulo também como educadora, porque eu fui educadora durante muitos anos dentro do consulado, enfim, eu, eu, eu sigo educando, eu sigo buscando é, levar formação para jovens e vários outros trabalhos que eu faço, mas o papel do professor e do educador é esse, sabe? É não deixar de existir, é segurar na mão. E aí, muitas vezes, a família, comigo não, mas assim... Eu tive uma mãe que aprendeu a fazer pão e foi vender pão é, num carrinho de feira no bairro para eu poder ir para a faculdade. Né? Ela falou, você não vai desistir. A gente comeu ovo sei lá quantos mil anos. assim, né? Agora a gente está nessa crise do país, as pessoas falando de carne. Eu falo, meu Deus, a gente já viveu isso. Ser ovo de domingo a domingo, porque ou pagava meu transporte ou todo mundo optava por comer ovo que morava em casa. Então, a gente viveu muito isso. É, e aí, quando você tem um educador, um professor que te inspira... E que segura na tua mão, e aí eu não estou falando, né? Porque às vezes a pessoa fala: ah, é, eu vou ter que dar dinheiro, não é isso, é uma palavra, né? Eu, eu não tinha problema de andar 8 quilômetros todo dia para ir para a faculdade, de ter uma calça só, porque eu chegava lá, tinha pessoas que sorriam para mim e falar: Ai, que bom que você veio. Senta aqui que eu vou. Eu comprei esse livro aqui, eu já li. Eu, eu sei que talvez você não vai conseguir comprar, toma esse livro e lê. Tinha uma, uma calculadora aqui de da, quem é da área de exatas deve saber, que era HP 48G. Na época, aqui na 25, na Santa Efigênia, nessa região aqui de São Paulo de tecnologia, custava, acho que, 400 reais a, a falsificada. A minha sala inteira tinha, eu não tinha. Eu passei a faculdade inteira as, as três disciplinas de matemática, o professor ficando comigo até tarde na sala, e eu falava, você tem que me ensinar, porque eu não vou ter a calculadora, eu tenho que aprender a fazer na mão. E era quatro, cinco folhas de conta. Acho que por isso que eu tenho um pouco de trauma de matemática. Mas é a realidade, mas o professor se dispunha a fazer isso, né? Então, são professores que se dispõem. É, e a gente tem aí eu não sei quantos milhões né de professores na rede pública do país mas eu garanto que a minha história é a história parece parece ter com a maioria dos professores né e algum professor falou para esse professor estar lá então isso isso é muito importante assim a gente realmente ninguém solta a mão de ninguém funcionar
1: e a gente acaba ouvindo as histórias aqui no, no sala de professor e sempre né todo mundo conta a história de um professor Sim. Que, que mudou que ajudou, que apoiou, que segurou na mão, né? É, é interessante é, a gente observar que que todo professor tem um tem uma referência e assim não tem é professor. Acho que todo ser humano acaba que sempre lembra de um professor em algum momento de dificuldade, em alguma pessoa que apoiou. Isso é é muito é muito interessante. É, você colocou, né? Que era, assim as dificuldades, os seus, você tem vontade de ser inspiração. Eu vi uma entrevista sua que você fala isso muito muito forte, né? É, eu acho muito, muito legal a sua fala e a sua vontade de ser inspiração. Você, no, no início, né, voltando um pouco aí para as questões, você enfatizou muito a questão tecnológica. Né? Você enfatizou a formação tecnológica, a formação das pessoas. É, o aprendizado começou com soft skills, também tentando aí fazer uma, uma estabilidade, né, um, uma permanência no, no emprego. Por que, que você tem tanta preocupação com a formação tecnológica. Qual você acha que é o impacto disso? Você falou que tem muito emprego, tem muita oportunidade no LinkedIn, o seu foco maior, né? o da fundação, quanto foi na tecnologia? É aumentar a empregabilidade? O que você pensa sobre isso?
2: Na fundação, a gente não consegue ter esse foco direto de aumentar a empregabilidade para a área de tecnologia, porque a gente está ali, de alguma forma, com o ensino básico mas dentro de outras empresas do grupo móvel que eu atuo também, né, nesse, nesses coletivos de conversa a gente tem esse foco. Quando você olha o mercado de tecnologia, quando você fala ah, o cara é programador, você imagina um homem branco, é um pouco mais fortinho, alto, de barba, com cara de nerd, né, assim com aquela cara de que estuda o dia inteiro. E o mercado de tecnologia precisa se tornar mais diverso, precisa se tornar mais acessível. Porque se eu quero, olha esse homem eu falo, esse homem não, não me representa, eu nunca vou conseguir estar ali. Então, a gente precisa ter pessoas diferentes. E, por isso, eu busco, em todos os trabalhos que eu tenho feito, colocar meninas, colocar mulheres, colocar pretos, colocar gordos, LGBTQIA+, nessas áreas. Né? Tudo, tudo que eu faço é pensando nisso. Porque a gente não pode ter um mercado homogêneo. Né? Porque a tendência é que esse mercado igual ele se torne cada vez mais igual. Hoje, se eu não me engano, esse perfil de homem, branco, eu não sei quanto que está, mas, sei lá, passa de 75%. Né? É esse perfil do cara que programa, isso não pode ser normal, já que a gente tem um país com desemprego tão alto e a gente tem tantas vagas na área soprando. Então, sim, eu acho que é possível a gente ter um mercado diverso. Eu, eu bato muito nessa pauta da diversidade, porque eu sou uma pessoa que, que me encaixo né, nessa interseccionalidade de grupos minorizados. E eu, é, fugindo das estatísticas, eu não estou é, com vários filhos, eu não sou mãe solo, eu tenho faculdade, eu tenho pós-graduação, enfim, eu rompi as estatísticas que já me foram taxadas quando eu nasci. Então, isso é muito possível, mas a gente precisa investir. Né? E quando eu falo investir, não é só investir financeiramente. Eu sempre deixo essa, essa mensagem para as pessoas, mentorem outras pessoas. Mentorem pessoas diferentes de vocês, porque... Ao longo da vida, eu tive professores e professoras, mas eu também tive mentores e mentoras. Pessoas que já estavam aí no alto escalão de empresas, que olhavam e falavam, não, vamos bater um papo, eu quero conversar com você, eu quero te ensinar coisas. Aí você pensa, nossa, mas o que uma pessoa que já vem de um berço aí de ouro vai me ensinar? E te ensina muita coisa. De alguma forma, para ela chegar no lugar que ela está, ela passou por situações que, obviamente, são diferentes da minha, mas que podem, de alguma forma, agregar na minha formação. Então, é importante... Que a gente, todos nós, né, quem está ouvindo, e todos nós, como, como seres humanos, a gente pare um tempo da nossa vida, né? Que todo mundo tem algum tempo que a gente fica ali dando scum na rede social e pensando em nada, né? Que a gente tá é o um momento ósseo, e ajude outras pessoas. É, a gente que está num lugar de privilégio, a internet está aí, né? A gente consegue é, fazer muitas coisas. Então, também nesse tempo de pandemia, eu me dediquei a conversar com muita gente, ajudar muita gente independente de projeto que esteja, olhando para como a gente consegue quebrar esse, essa furar essa bolha aí, né, desse mercado de tecnologia, o que, que a gente consegue pensar. É, tem muita gente que fala ah, você empodera mulheres, fala, né, já ouvi isso várias vezes, eu falo, gente, eu não empodero ninguém, as pessoas se empoderam sozinha. A partir do momento que você dá uma condição para uma pessoa, ou educacional, ou financeira, que ela se sente capaz de construir, conseguir alguma coisa, ela já se empoderou sozinha. Né? eu não tenho uma varinha de condão que eu bato na cabeça da pessoa e ela se torna empoderada se a minha história faz com que a pessoa se inspire, ela busque coisas e ela, ela se empodere é o é um mérito todo dela, por isso que eu faço questão de contar a minha história também muitas vezes para que as pessoas ouçam e, e de alguma forma pensem em, em formas de se transformar também
0: Adorei a varinha de condão, quem dera os seus
2: É, porque as pessoas acham que seja empoderado e pá! Aí a pessoa não é assim,
0: gente. Infelizmente, é, esse episódio tem que terminar, né? Uma hora. Ah, e no final, é, nosso convidado, nossa convidada, né, sempre deixa uma dica para os nossos ouvintes. Aí a dica é livre, tá? Pode ser um, um livro, uma série, um filme, pode ser
2: mais de uma também. E também pode ser, como eu gosto de dizer, uma dica para a vida. Tá, uma dica um divulguem o Aprendizap, é, contem para as pessoas que existem formas de estudos gratuitas, é, de qualidade no país, e aí a gente tem muito esse papel, né, de divulgar, de falar coisas boas que estão acontecendo no país, a política rege o nosso país, mas não é só os políticos que vão mudar o nosso país, a gente tem uma parte muito grande nisso. Então, não só o aprendizado mas existem diversas iniciativas bacanas vale a pena divulgar, né? Não, não fique só para você o conhecimento do que adquiriu. É, então, acho que a minha dica é essa. E na linha do conhecimento que adquiriu, não fique só para você, passe seu conhecimento para outras pessoas, que foi o que eu falei agora há pouco, sobre a mentoria, sobre puxar uma pessoa para conversar, sobre ajudar uma pessoa. As pessoas têm muito isso. Ah, eu, eu ajudo, aí eu tenho que dar dinheiro, tenho que dar comida. Não é isso, gente. O conhecimento... É, intelectual, o conhecimento que a gente, né, o quanto de experiência que eu acumulo, que o Alisson e Fabiana acumulam e pode passar para outra pessoa é muito valioso, procure pessoas procure entidades que têm jovens vão conversar com esses jovens é, não acho que jovem é vagabundo não acho que jovem é a geração que não quer nada, que é a geração que vai, essa é a geração que vai dar errado não lance essas profecias, essas maldições na juventude porque a gente está numa nova geração que é diferente né, da nossa. Né? Acho que eu, Fabiano e o Alisson, aí, a gente cruza aí as gerações, era totalmente diferente os nosso, a nossa juventude. E hoje a gente vê que as pessoas meio que já amaldiçoam a nova geração, que é uma geração de gente preguiçosa, é uma geração de quem não quer estudar. Então, por que não a gente conversar com esses jovens e levar esses jovens é, que estão em situação de vulnerabilidade por meio da educação? E tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, recentemente eu estava falando com um grupo de pessoas, que a gente tem que deixar o nosso senso comum de lado. Você não sabe, você não pode ter pré-julgamento. Né? Você não vive com a água no seu pé, com um tiro na sua porta, com a violência, com o espancamento dentro da sua casa. Então, não julgue as pessoas quando a gente não está no lugar do outro. Porque a palavra da moda é empatia, mas é empatia até a página 1. Um, né? Passou da página 1, um, não, é não é mais parecido com o que eu acredito, já não é mais empatia, é mimimi. Aí já muda o roteiro. Então, é interessante a gente não fazer pré-julgamentos e se a gente tem possibilidade de ajudar as pessoas. Porque, né, aí parafraseando um pouco de Paulo Freire, né, nós vamos, a educação vai mudar as pessoas que vão mudar o mundo. E eu acho que a gente está aí, nesse momento, agora, de entender que só a educação vai salvar o nosso país. Então, por que não a gente ser o, o percursor disso? E foi um prazer, gente. Me chamem para conversar sobre outras coisas. Ah, nós que adoramos, ah, eu adorei <risos> a,
0: a dica. Só vou fazer uma correção aí. Ó. O Alisson está de uma geração muito acima da minha,
2: não ah, Não Opa, sei, eu assim,
1: meio que... Pra que você foi contar, Fabi? Eu tava não, aqui a... sentindo.
2: Alisson, eu fiquei meio em dúvida, eu fiz uma média entre nós três. Então, em algum momento, aí a gente deve ter se cruzado.
1: <risos> Te agradeço, viu?
2: Fiz uma média.
1: A Fabiana, a Fabiana que foi atrapalhar tudo. Porque, mas muito boas suas dicas, gostei muito da sua fala. É, adorei o, a empatia na página 1, um, né? Adorei. É. E é bem assim mesmo. E agradeço muito você, sua disponibilidade, tá? de você bater esse papo conosco. E certamente vai ser um episódio muito gostoso de ouvir, porque foi muito, foi muito bom, realmente. Tá? Muito obrigado pela sua disponibilidade.
2: Bacana. Obrigada a vocês e vida longa ao podcast. Eu espero que esse retorno não acabe com essas conversas, que é sempre muito bom e importante. Eu sou consumidora assídua de podcast.
0: E assim finalizamos mais um episódio do Sala de Professor. Nesse episódio, recebemos Kelly Batista, coordenadora geral da Fundação Umbi. Se gostou, compartilhe e até o próximo episódio.